0: 公共相对论名家讲座。当然，另外一个非常重要、大家最关心的一个安全的问题嘛。其实，站在我们今天谈的，就是说，不能单纯用一个核电的安全性来看。同时，它是一个能源整个结构里面的。对。它的 security 啊，也是非常重要。所以 ，security 就是说它的内性，那就是说配比啊这些这些问题。所以，我们这样的东西啊，我觉得是一个非常重要的一个议题。另外一个，我最近看了一份报告，我觉得很有意思啊，是就是陈耀昌陈医师，台大的医生、嗯，他最近写了，就二零零九年他在《财讯》写了一篇，嗯、他说从反核到反反核的勇气跟偏见，<笑>这个文章很有意思啊。就二零零九年的时候、嗯，他跟李远哲就是发现说，哟。其实我们原来缓和的其实是三里岛那个时候发生，对对，就四十年前了，对，啊，大家一直怕说哦这样的事情还在发生，后来他们真正的就是学者还是很好的啊，就是说他们很理性的再去看过去的所谓的三十十年的这个整个全球核的，就是我刚才讲核废料的处理啊，和和科叫做技术的这个进步啊，他们发现说其实反而是没有道理的，但是呢。二零一一年的时候，他他们又开始来担心了，啊、就要那个核，就说那个福岛事件发生的时候，對,对对，所以呢，他们就说大家现在安担心,心的一个问题說，说台湾那么多台风哎、欸嗯，台湾
1: 那么多的地震哎、欸，是、哦嗯，可以吗？啊、哦，就这个问题。好，讲到核能安全的部分，我们先来回顾一下，很很简短的回顾一下。三三呃，全市全球三次的核子事故了。一九七九年那时候发生的三里岛事故，三里岛事故是因为人所人为操作的疏失，所以<咳>那时候确实在三里岛的基础出现了如新熔毁，但是它没有大量的这个分裂产物的外释，因为它的为主体把大部分的这个放射性产物都局限在它的这个为主体里面啊、哦，那。发生了事故，但是没有大量的放射性物质排放。这个原来在核电厂设计的时候就把它考虑进去。1985年的时候发生了第二次的核核子事故，那个叫切尔诺比的事故。车、啊、诺比事故其实蛮令人觉得意外的，就是说苏联的科学家在这个电厂里面做实验，实验的过程当中失控。因为它的这个呵呵苏联核电厂的设计呢，它的反应反应度的设计，它是一个正的温度系数。我稍微很快解释一下，温度系数什么意思呢？温度越高，如果它的温度系数是负的，那它反应度就会下降，所以它高温的时候反应度下降，核反应就会慢慢被停止。这个是为为了安全，所以做这样子的设计的。车尔诺比的设计刚好相反。它是温度越高，反应系数温度系数越大。那温度系数越正的温度，不是温度系数越大，它是正的温度系数。所以当你的温度越高的时候，它反应度会越大。那反应度越大，等于就进一步又加快那个核分裂的速率。所以它后来是失控的。但在失控的状况底下，它又没有像西方核电厂这样子的一个为主体的设计，它就只有一个厂房。所以它后来发生。如新融毁厂房，它其实也不是核爆，它是发一样，它发生氢气爆炸。氢气爆炸的时候，把它的厂房炸开啊，所以因为它如新融毁了嘛，所以它就有一些分裂产物就跑到外部环境去，所以那时候造成的这个核污染的影响其实规模还不小，全世界其实都受到影响。那再过来，当然就是2 0二零一一年的这个福岛事故。福岛事故发生的时候。它确实厂房被炸开，那个我们厂厂房叫做二次为主体，它其实有个一次为主体。那它二次为主体为什么发生爆炸？因为炉芯熔毁之后，它炉芯发生锆水反应，产生大量氢气，从一次为主体跑到二次为主体，后来在二次为主体碰到空气，再加上高温，造成爆炸，让这个一号机啦、三号机啦、四号机啦、啊，这厂房都被炸掉啊，所以当然。电视上面看起来都非常触目惊心的，可是它不适合啊，那个就是单纯的氢气爆炸。那因为它的为主体都还完好，嗯，像二号机它厂房没有炸开，因为它的氢气爆炸是发生在一次为主体里面，不是像其他都发生在二次为主体。那发生在一次为主体，所以它的爆炸在里面的话，它就受到影响的主要是为主体里面。好，那。这几部机组因为都有一次为主体的保护，所以他当时候确实有一些核种跑到外部的环境。因为部分的核种，比如说像铯九十啦、铯一三七啦，那这些因为会溶到水里面去，所以他其实跟着水蒸气跑到外面去，本身并没有。那后来如新熔毁之后，就现场就会有一些分裂产物。跑到那个原子炉的外面，其实还分布在这个一次为主体里面，但是没有跑到大气的环境。可是后来因为做了灌救嘛，因为后来要灌海水去灌救这些机组，再加上因为这个炉心熔毁，所以让它的地板就有出现这个裂缝，让地下水也都入侵进来。所以在这种情况底下，反而要担心的是说，地下水一直入侵到已经融毁的炉心里面，是不是会带着分裂产物，还有一些放射性物质，就跑到外部环境去了？对，确实，在事故刚发生的时候，发生了这样子的事情。结果日本后来就开始做什么事情？他开始把这些污染水就把它收集起来，收集起来到。从2011年到现在，已经收集了超过130万公吨了，啊，所以最近才会有那个含氚废水要排放到太平洋这样子的一个问题好了，这个不是今天的主题，我们就先不讲，主要是跟大家讲说含氚废水是到底怎么来，污染水到底怎么来。好，那刚刚回到刚刚黄老师问的问题，那台湾一样啊，跟日本一样有地震啊。对，那地震可不可以排除海啸？台湾可不可以排除海啸？不能啊。但是海啸发生时候，它的程度会不一样。这个不是我做的分析，是我们这边地质专业的教授，比如说中央大学，他们也有做海啸分析的这些教授都做了分析。日本那时候发生这个海啸入侵的时候，因为它的那个。堤防高度只有5公尺，那海啸那时候高达12公尺，所以那时候是整个进到那个厂区里面去。可我们台湾这边呢、哦，我们核电厂它的建制的高层本身就已经离海平面12公尺高了，高了。嗯，对。然后我们这边的学者做的这个地震之后的海啸分析，就核124在北部这边都不会超过5公尺。所以你高层本来就已经十二公尺了，那你可能发生的海啸高度又只有五公尺，所以基本上不会跟日本一样发生海啸入侵，然后造成这个紧急用发电机都失效这样子的一个情况。河山稍微高一点，因为河山的比较距离它比较远的这个西南方这边有一个断层，所以它那边海啸评估的结果会有可能到十公尺。八公尺多，快到十公尺，但是，<咳>他准备要盖防海啸墙，把那个高度提高到十五公尺啊，所以当然也是有考量到核山这边，他可能如果真的出现海啸，它有可能高度有可能这么高啊。但是，一样嘛，核三它本来它的基地的那个高层就已经本来就有十几公尺了，所以再加上防海啸墙，他才有办法做到十五、十六公尺这么高。好，那另外就说，海啸如果不影响啊，可是万圣还是万一还是电力丧失呢？因为福岛事故不就是他的那个外电已经没有，因为大地震的关系，外电已经没有了。那海啸进来，把他的紧急用机组都淹水泡到海水里面去了，所以紧急用机组也没有办法用来供电。他最后靠电池撑了八个小时，啊，八个小时之后就没电，电池的电都用光了。我们这边就是，其实不只有我们这边，包括全世界都做了压力测试，就安全强化。对，安全强化做完之后，就要做压力测试。那到底碰到类似像福岛事故的时候，我们可不可以安全无虞的顺利这个接受大自然的考验？这样子，来，结果他们在我们台湾这边就做了。安全强化，安全强化包括刚刚讲的海啸墙要盖起来。第二个，我们要增加移动式电源车。刚刚讲的，像日本，它是在盖在地下室的紧急用发电机被海水淹没了。我们的移动式电源车，我们也有紧急用发电机，但是我们设计跟日本不太一样，我们是在地面上，日本盖在地下室。那日本为什么盖在地下室？因为它是学美国的设计。美国原来担心有龙卷风，结果日本说啊，我们有台风，所以它学美国就把它盖到地下室去。那结果盖到地下室，没想到后来发生海啸入侵。但我们这边不是，我们这边就盖在这个地表上面。但是我们还是担心说啊，那真的淹大水了，厂区积水怎么办？所以我们就设置了这个。古老事故之后做了安全强化，就设计了移动式电源车。移动式电源车平常就把它停放在更高的位置，电厂附近都有更高的山坡，就把它停放在更高的位置。啊，等到这些紧急用的发电机组都失效之后，移动式电源车就可以下来来这边做电力的提供。另外就是我们也都装有这个<咳>移动式的抽水马达。就是说到时候冷却水不够用的时候，我们还可以直接抽海水。那、啊、抽海水的时候，这个移动式的抽水马达，它就可以用移动式电源车的电力来提供它这个抽水的功能。所以我们在供水的部分也不会有问题。这整套措施叫做断然处置，这是我们台湾先发展出来的。嗯、这个是经过。这个福岛事故之后发展出来的断然处置作为，福岛事故它为了为什么发生炉心熔毁？因为它决定灌注海水的时间太晚，七个小时之后才开始灌注海水。可是经过我们的计算，一个小四十分钟之内，一个小时之内你一定要灌注海水，不然你就会发生炉心熔毁。所以我们在设计台湾在设计这个断然处置的时候是。40分钟之内，所有的设备都要列置完成，你就要直接灌注海水了，就不要再等了，你就不会发生炉心熔毁，不会发生炉心熔毁，你就不会有这些事故发生。所以经常有人问我说：“啊，那个日本发生福岛核灾啊，疏散了20公里啊，我们这边哪里有20公里可以疏散？”我说：“当然没有20公里可以疏散，可是我们做了这些作为之后，我们就不会发生。”我可以跟你保证，我们这边就不会发生类似像福岛一样的核灾，因为我们做了刚刚提到的这个安全强化跟断然处置措施。那你说日本技术不是很好，为什么那么笨？他都不会及时地去进行刚刚讲的这些灌注海水的措施，不是他们比较笨，是他们需要层层的请示。嗯哼，所以福岛电厂那边发生事故，要不要灌注海水，不是电厂的厂长可以决定的，他还要打电话到东京，东京电力的总部那边去请示。东京电力的总部也没有办法做决定，因为他百分之五十的股权是日本政府，所以最后来问到日本首相兼职人。等到兼职人说好，你可以，这电厂以后我不要了，啊，就是本来可以延了，那我不要延役了嘛，我放弃了。所以等他做完决定，这边再来关注海水已经太晚。所以台湾刚刚提到的这个安全强化跟断然处置，他的决定权是在现场的厂长，根本连台北的台电总部都不需要知会，厂长这边就可以自己做决定，就是要掌握它的时效，就是要维持核电厂的安全。所以在这种机制底下，我刚刚才会有信心的跟大家讲说，在台湾。我们绝对不会发生类似日本福岛电厂这样子的一个事故，因为该考虑的地方，我们在这一次的安全强化全部都考虑进去，而且这个断然处置措施，甚至还被全球的这个废水式反应去使用群，的 BWR Owners Group， 嗯哼，拿去作为一个参考的。依据，就是希望全世界使用废水式反应器的这些电力公司，都可以考虑台湾发展出来的这个断然处置措施，确保他们电厂的安全。因为我们花了很多的时间跟精力嘛，所以我们知道说，电厂这边一定要在一个小时之内完成所有的准备工作，你就可以防止类似像福岛一样的事故在台湾发生。所以在这个阶段，其实我可以很有信心地跟各位讲，核电在台湾持续的使用是绝对安全的。而且我,我一再的强调，像这些总统参选人，你今天包括赖清德讲的也好，紧<咳>急使用或者核二三、核一、二三的演绎啊，你要演绎不是说哎今天讲演绎，明天就开始发电，绝对不是。我们一定要先做过安检，先做过评估，等到安检都通过，评估也都完成，确定没有问题，它才有可能延役，它才有可能被重新起用。赖清德讲紧急时起用，你紧急时起用不是今天讲要启用，明天就发电，不是。核电机主要让它从冷水到变成满载使用，至少要两天的时间所以，你只能说我把它 ready 在那边，我让它随时都准备好，因为我帮它做了演绎了所以它随时都准备好。我今天要决定紧急启用它，你给它两三天的时间，它可以用来供电。你不是像赖金德讲的，平常把它放在那边不管它，要用的时候叫它明后天发个电，不是。你要平常就帮它做安全维护，还好。现在我们的核一二三，因为燃料还在炉心里面，所以它平常都有在做这些安全维护。所以你要让它延役，其实问题都不大。但是你不是我刚刚讲的嘛？你不是说今天决定要延役，明天就开始发电，绝对不是。我们需要时间来帮他做安检，需要时间来帮他做评估，一切都没问题，才有可能让它延役。所以这个也是我们。在可能业界这边比较谨慎的做 法， 一切都先确保没有问题之 后， 再来考虑下一步的动作。谢谢。
0: 公共相对论名家讲 座， 我们提供您更多公共事务的接触与知 识， 我们为您亲身参与公共事务提供契 机， 期待您下次的收听。